0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida.
1: Gracias por continuar con La Quinta Disminuida en esta sesión que está fluyendo en los ríos de la divagación certera. En la primera parte escuchamos varios temas e intérpretes que tenían un encadenamiento musical conceptual que nos llevó desde las aguas de marzo hasta Todo me pasa a mí, desde María Rita hasta Frank Sinatra, pasando por Eli Regina, Eric Clapton, Art Pepper, Joshua Redman, Brad Meldó y Seu George. Esta segunda parte la dedicaremos a temas que Enarbolan la paz, la libertad y el amor. En estos días que todos estamos preocupados y asustados por lo que puede pasar en el mundo luego de la invasión de Rusia a Ucrania. No voy a hacer un análisis de la situación, ni volverme automáticamente pro-ucrano, ni hablar del imperialismo ni de los derechos humanos. Hoy por hoy, como pasa en el fútbol, todos se vuelven analistas, expertos en relaciones internacionales, pro unos y contra otros. En esta segunda parte de la quinta disminuida voy a enarbolar, como les decía, la paz, la libertad y el amor, como se manifiesta cada 30 de abril en el que se celebra el Día Internacional del Jazz. Y se plantea que el jazz ha sido la voz de la libertad en muchas naciones. A lo largo de su historia este género ha sido una fuerza de transformación social positiva y lo sigue siendo hoy. Habla un lenguaje de la libertad que es comprensible por todas las culturas, haciendo todos los esfuerzos por tender puentes de diálogo y entendimiento entre todas las culturas y sociedades. Esta importante forma de arte internacional es un ejemplo de promoción de la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, contribuyendo a la erradicación de la discriminación, la promoción de la libertad de expresión, el fomento de la igualdad de sexos y el refuerzo del papel de la juventud en el cambio de la sociedad. Vamos a arrancar esta segunda parte con un maestro del jazz que está entre mis favoritos y ustedes lo saben. Les estoy hablando de Bill Evans, que nació de Harry y Mary Evans, su padre era de ascendencia galesa, mientras que su madre era de ascendencia ucrana. Un 15 de diciembre de 1958, Bill Evans compuso y grabó uno de los temas más profundos y hermosos para piano solo. Peace, peace. Bill Evans no era un simple esteta del sonido. Sus improvisaciones desprendían un lirismo conmovedor y se construían en un juego rítmico, dinámico y flexible que ocultaba su absoluta complejidad interna. Siendo un músico de formación clásica, las ascendencias cultas están presentes siempre en su estética. Las similitudes de Peace Piece y la Berseus Opus 57 de Chopin son clarísimas. Siempre recomiendo que hay que prepararse mucho antes de escuchar este pedazo de paz. Pero esa preparación no es para nada académica, ni siquiera musical. Simplemente es necesario respirar profundamente al principio, relajarse completamente y disfrutar. El niño Josele es un guitarrista andaluz nacido en Almería en el año 1974, que tiene la característica de tener siempre una propuesta de avanzada. Uno de esos tipos que a la hora de recibir una herencia se la juega, se arriesga y gana. Ha tocado con una cantidad importantísima de músicos de todos los géneros, Lenny Kravitz, Alicia Keys, Elton John, Andrés Calamaro, Bebo Valdés, Joan Manuel Serrat, Enrique Morente y Paco De Lucía, entre muchos otros, fue el último guitarrista de Chicorea. José L. es un músico que no sabe si toca flamenco o jazz y que sorprendió a todos con su tercer álbum, como solista, titulado Con una sola palabra, que resume el concepto de su música y de esta segunda parte del programa. Paz. Es un homenaje de la guitarra de Niño Josele al piano de Bill Evans. Once clásicos del jazz reinterpretados por una guitarra flamenca llena de matices, un flechazo musical entre dos estilos diferentes que pone de manifiesto la capacidad renovadora del mestizaje. Escucharemos al Niño Josele en un tema que le encantaba interpretar a Bill Evans y que tiene por título «My Foolish Heart». Thank you. Se llamaba a sí mismo un cocinero del jazz. El jazz debe tener su puntito picante, afirmaba. Si no, no sabe a nada. La frase le corresponde a Horace Silver, pianista, compositor e ícono del jazz que murió en el año 2014, a los 85 años. Sé que un día voy a morir, pero siempre habrá quien toque mi música. Palabras proféticas, de quien supo ensamblar los lenguajes del gospel, el blues, el hard bop y la bossa nova inclusive en el común denominador del jazz. Horace Silver es uno de los músicos más influyentes en la historia del jazz como intérprete, director de banda, arreglista o componiendo, comentaba el gran contrabajista Christian McBride. En 1959, Horace Silver grabó uno de sus álbumes más bellos e influyentes titulado Blowing the Blues, Away, del que escucharemos la hermosa balada titulada Peace, Paz. Now es para mí uno de los mejores discos solistas de John Patitucci. Fue también el regreso de Patitucci a las formas más tradicionales del jazz, después de una larga etapa dedicado a la fusión. Por si fuera poco, es el disco donde la formación es de lujo. Bill Stewart en la batería, John Scofield en la guitarra y Michael Brecker y Chris Potter en los saxos. Nacido en Nueva York, John Patitucci estudió música en la Universidad de San Francisco y luego se trasladó a Los Ángeles, donde se consolidó musicalmente, consolidó su carrera y comenzó a relacionarse con los músicos de jazz más vanguardistas, Corea, Wayne Shorter. Para mí, esa época fue muy importante, conocí a mucha gente y permanecí allí durante 14 años. Con el tiempo, asumí que era músico de jazz y que necesitaba volver a Nueva York. Además de intérprete, soy compositor y me gusta presentar mis piezas en mis álbumes. Cuando toco en un disco de otro, toco lo de otro. Pero en los míos se toca lo mío, excepto cuando hay alguna melodía que me acaricie el alma y no puedo sacarla de mi cabeza, dice John Patitucci. Los temas del álbum Now son casi todos composiciones de Patitucci, con excepción de Search for Peace de McCoy Tyner y Giant Steps, el revolucionario tema de John Coltrane que cambió para siempre la forma de componer jazz. La búsqueda de la paz, Search for Peace, es el tema que será parte de esta sesión de divagación certera. mm -hmm. Félix Amador Galvez, un amigo virtual que tiene un magnífico blog bautizado como Jazz, ese ruido, hace la revisión de un disco del contrabajista Christian McBride en el que manifiesta lo siguiente. Después de vivir a la sombra, o al lado, de artistas como McCoy Tyner, Sting o Diana Krull, y tras protagonizar una serie de trabajos eléctricos culminados con un triple CD en directo, Live At Tonic, el bajista Christian McBride vuelve como un líder con un disco acústico que supone una vuelta de tuerca hacia sus orígenes. En Kind of Brown del año 2009 viene acompañado por su banda Inside Straight, un quinteto compuesto por el saxo alto Steve Wilson, el vibrafonista Warren Wolf, el pianista Eric Scott Reed, y el baterista Carl Allen, una formación puramente hardbop. Los temas son de Christian McBride, aunque incluye un tema de Freddie Hubbard titulado Team for Karim. El título del álbum es un juego de palabras entre Kind of Blue, evidente, y el también colorido apellido del mentor de McBride, Ray Brown, también sirve para marcar una meta. El disco es una vuelta a los orígenes del bajista y se agradece ese esfuerzo de McBride de volver a su origen acústico. El sonido del quinteto es tan compacto, tan rítmicamente irrefutable que uno tiene por momentos la impresión de estar escuchando un disco de finales de los 50 o principios de los 60, fuente de la que ha bebido a pesar de comenzar su carrera en los 90. Unos apuntes de soul jazz redondean el embrujo. ¿Estarán haciendo una nueva corriente de hard bop, Se pregunta Félix Amador Galvez. Oyendo este disco uno se olvida de que en un quinteto con saxo, el saxo suele ser el protagonista. Aquí la estrella es la sección rítmica. McBride y el baterista Carl Allen son el colchón rítmico ideal, inagotable, que fluye sin fisuras, con un sonido perfecto y por momentos virtuoso. Riff al piano y Wolf al vibráfono son mágicos. Indecentemente sincopados y subyugantes Este es uno de sus discos que están hechos como nos gustan Incluyendo en las melodías muchos huecos para la improvisación Y es aquí donde brilla más el quinteto En las geniales interpretativas, en la capacidad para improvisar Sin salirse del grupo De ese álbum escucharemos el tema Pursuit of Peace Oscar Peterson, un pianista cuya habilidad virtuosa con el teclado estableció un nuevo estándar para tocar solos y tríos, nació un 15 de agosto de 1925 en Montreal. Peterson comenzó su carrera como músico de boogie-woogie, mostrando una facilidad técnica y una agilidad notables. Antes de dejar completamente la adolescencia, tocaba con bandas de swing dirigidas por Minor Ferguson y otras figuras del jazz de Montreal. A fines de la década de 1940 se cuenta que el empresario de jazz, Norman Granz, en un taxi que se dirigía al aeropuerto de Montreal, escuchó una melodía de Peterson que estaba siendo transmitida por un club de jazz local en la radio y quedó tan prendado de la música que le pidió al conductor que diera la vuelta y lo lleve al club. Un año después, Norman Granz presentó a Oscar Peterson ante una audiencia con entradas agotadas en el Carnegie Hall. El tema himno a la libertad es la oda de Oscar Peterson al movimiento por los derechos civiles. La canción resuena con matices de la iglesia afroamericana, sonando a la vez sagrada y conmovedora, a medida que pasa de su comienzo parecido a un salmo a su conclusión suavemente oscilante, un himno a la libertad que en estos tiempos debe resonar profunda y constantemente. Diego Fisherman dice que Bobby McFerrin es un artista excepcional, canta de manera extraordinaria, tiene un manejo único de la audiencia, es capaz de lograr una pequeña clase de canto coral con 3.000 desconocidos y de paso sumarlos como acompañantes, además de contar con bailarines y cantantes espontáneos con los que se enlaza en dúos y algún invitado local con el que ensayar alguna improvisación más. Tiene un control exquisito de la voz y de las posibilidades musicales de su cuerpo y es capaz, en ese rubro, de lo que ningún otro. Desde cantar varios sonidos a la vez, hasta moverse con soltura por registros que van desde el de bajo hasta el de soprano. Canto y acompañamiento a la vez, bajo y melodía, también percusión en los golpes sobre su pecho con los que McFerrin pone ritmo a la mayoría de sus interpretaciones, que se articulan en un discurso fluido. El uso del falsete, de multifónicos, de la vibración de los labios o de distintos ataques de glotis construyen un armazón técnico formidable y sobre todo lleno de libertad, como este tema titulado Freedom is a Voice. <risa> Beatles tenían absoluta razón cuando pregonaron por todo el mundo vía satélite todo lo que necesitas es amor. Carlos Marcos narra cómo la historia de All You Need Is Love está envuelta en esa trascendencia con la que los cuatro de Liverpool se manejaron en sus 10 años de existencia conjunta. Se iba a realizar la primera emisión vía satélite en directo y a todo el mundo. Fue el 25 de junio de 1967 y se decidió que aquello debía llevar un título global acorde con un acontecimiento que verían 700 millones de personas. El 26 de mayo el cuarteto había editado su obra maestra, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un manifiesto musical que cambiaría la historia de la música pop, el que para muchos especialistas es el mejor disco de rock pop de todos los tiempos. La banda estaba de buena racha, una expresión que en los Beatles era pura rutina, siempre ofrecían música excelsa. En la transmisión de ese 25 de junio de 1967, los últimos en participar fueron los Beatles, representando al Reino Unido. La canción era de Lennon, que la había compuesto a contrarreloj, especialmente para el programa. El manager del grupo, Brian Epstein, contó así el origen del tema. No dudé ni un solo momento en que harían algo maravilloso. El compromiso para el programa se había acordado unos meses antes. El momento se iba acercando y no habían escrito nada pero días antes se sentaron a componer. Se terminó ese tema en 10 días. Se organizó una gran fiesta. Los Beatles se pusieron sus mejores prendas psicodélicas con casacas rosadas y moradas. Estuve despierto toda la noche anterior al programa pintándome la camisa, dijo alguna vez Paul McCartney. Globos de colores flotaban por el estudio. Un empeño colorista en vano, ya que la emisión fue en blanco y negro. Más tarde se vio una versión en color. Una orquesta acompañó al cuarteto que tocó sentado en unos taburetes. Había público esparcido por el estudio, todos sentados, entre ellos ilustres como Mick Jagger, Kid Moon, Kid Richards, Marianne Faithful, Graham Nash y Eric Clapton. Un ambiente de aristocracia hippie, relajado, casi espiritual. Todos movían la cabeza al agradable ritmo de la canción. No hay nada que puedas saber que no se sepa. No hay nada que puedas ver que no se haya mostrado. No hay lugar al que puedas ir en el que no estés destinado a estar. Todo lo que necesitas es amor, canta Lennon y creo que en estos tiempos todos necesitamos pregonar esa frase.
0: Tiki en la
1: Muchas gracias por su compañía en esta quinta disminuida de jueves 3 de marzo de 2022. Periodos en los que el mundo está atravesando una tristeza absoluta porque se ha roto la paz. Un país como Rusia ha invadido a otro como Ucrania. Lo único que necesitamos es paz. Y también lo que decían los Beatles. All you need is love.